0: Fala
1: galera do Sportcast, quem tá do lado de cá é Lucas Inácio, eu sou o Tomé Graneman. Alô você, alô Brasil, eu sou o Vinícius Schmidt. E chegamos a mais um Sportcast para falar sobre fidelidade. É isso mesmo que você está ouvindo mais para, eu... para, 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 para
2: tudo! Primeiro Zecadinho. <risos> Ai, cara. Aí, ouvinte do Sportcast, você não vai acreditar no que eu vou te apresentar agora. É uma câmera multifuncional que faz tudo. Grava vídeo, tira foto, faz café, arruma sua cama, edita podcast, edita matéria, posta no site, faz tudo, é incrível e até... Não, <risos> não tem produto nenhum, é só os recadinhos do Sportcast chegando aqui pra você. Recadinhos que vão falar um pouco sobre os nossos textos que tivemos aí desde a última edição do Sportcast, que foi a edição versus Grandes Seleções. Desde lá a gente teve texto sobre vôlei, a gente teve texto de esportes, a gente teve texto de futebol americano, a gente teve texto de handebol, uma reportagem muito legal contando a história do handebol aqui no Brasil, como é que é esse período entre Olimpíadas, que a gente parece que só vê handebol nas Olimpíadas ou no colégio, né? Então essa reportagem está lá no nosso site. Também textos sobre a posição do central no vôlei, sobre a história do vôlei. Tem texto das finais da NBA, que estão logo, logo chegando. E o LeBron James, claro, sempre uma grande presença, então a gente fez uma análise dos números desse cara e do impacto dele nas finais da NBA e também uh, no melhor basquete do mundo como um todo. A gente teve análise das posições de futebol americano da linha defensiva, a gente teve lista com os melhores momentos do esporte olímpico brasileiro, documentários aí produzidos nacionalmente contando grandes histórias do esporte olímpico do Brasil, também textos sobre o domínio do Rafael Nadal, enfim, vários textos aí no nosso site desde que a gente publicou o último podcast. E talvez você se interesse, é só acessar timedefora.com Lembrando a vocês, claro, que se querem deixar alguma mensagem pra gente, querem deixar algum recado, sportcast@timedefora.com Manda um e-mail que a gente com certeza lerá o seu e-mail aqui, se ele não for ofensivo para ninguém, e se a gente também quiser porque o esportcast é nosso. Não, brincadeira. A gente lê sim todos os e-mails que a gente recebe, dando sugestões de pauta, ou comentando sobre o sportcast ou falando que a gente é uma, um bando de e não sabe o que fala, enfim... Então mande seu recado, se tem alguma ideia, algum tema que você quer que a gente fale aqui no Sportcast, pode enviar para a gente também, sem problemas nenhum. E nas próximas semanas a gente tem diversos conteúdos também aí para encerrar este mês de maio. Com chave de ouro a gente tem histórias polêmicas do futebol americano, a gente tem livros de esporte, a gente tem rugby, a gente tem até uma pauta sobre a União Soviética como potência do esporte. Então tem diversas pautas legais também nas próximas semanas, que você vai poder acompanhar aqui no time de fora. E, claro, o Sportcast vem com tudo aí, falando sobre lealdade, falando sobre temas polêmicos. Então, aproveita enquanto não tem propaganda de câmera, enquanto não tem propaganda de iogurteira, enquanto não vem nada no seu caminho e escuta aí, aproveita o Sportcast número 15, falando sobre lealdade nos esportes. Um abraço para vocês e aproveitem aí o Sportcast.
1: Passado então os nossos recadinhos, vamos então ao que interessa, que é o programa. Enfim, estamos aqui para falar de fidelidade ou de lealdade. Nós vamos entrar nesse conceito daqui a pouquinho, mas antes eu tenho uma pergunta para começar, já direto com o pé na porta. Por que que se cobra
2: tanto fidelidade nos esportes? Porque o torcedor gosta de se identificar não somente com o time, mas com o atleta que está no seu time, com o atleta que está representando esse esporte que ele tanto ama, que ele gosta de torcer, e ter esse cara sempre jogando ali, e claro, aí a gente vai falar de jogadores de qualidade, esses são cobrados a fidelidade, tu vê esse cara sempre jogando ali, te traz uma sensação de pertencimento, tu começa a conhecer ele, aí tu segue nas redes sociais, tu se sente próximo desse atleta, e isso te torna mais próximo do time, e mais próximo do esporte. Resumidamente, para mim é isso. Então, o quanto de cultural
1: que tem nessa questão, né, o esporte não tinha essas transações todas, quanto que isso influencia para essa cobrança pela fidelidade que a gente tem hoje em dia, essa gana, assim, o jogador tem
0: que ficar no meu time? Cara, eu acho que existem exceções e coisas específicas para cada modalidade, cada país, mas eu acho que de uma forma geral tá muito espalhado, assim, porque complementando o que o Vini estava falando, não só as pessoas se apaixonam, eu vejo como uma relação quase de marido e mulher, mulher e homem, marido e marido, mulher e mulher, entendeu? Do torcedor com seu time e logo com o jogador. A partir do momento que o jogador vai para uma outra equipe, é como se a pessoa tivesse sendo traída, entendeu? Então culturalmente, é, não sinto tanta diferença quanto tinha entre os países, né? Falando globalmente. Agora, em épocas, com certeza mudou e eu acho que tem muito, muitos fatores que a gente vai discutir no podcast hoje que vão influenciar nessa mudança de cultura de se manter num time por muitos anos e agora o cara trocar a cada temporada ou dependendo no meio da temporada, sabe?
1: Boa, legal. Mas antes de toda a gente continuar e ir para os tópicos mais aprofundados, eu queria trazer uma discussão para vocês aí de... Qual termo necessariamente usar? Porque a gente estava fazendo as pesquisas e todos os sites americanos né, que tratam o assunto em inglês, eles tratam não como fidelidade, mas como loyalty, né, como lealdade. Então, qual qual dos termos que a gente deveria usar aqui no nosso podcast? A gente fez a piadinha ali no, no começo com o João Kleber, daqui a pouco tem, aparece aí o Oliver e a Márcia Perata querendo participar do nosso programa... <risos> Mas eu queria puxar essa questão até, porque se a gente passar a usar a lealdade, talvez eles não, não queiram se intrometer, né?
2: Na verdade, a gente pode usar a fidelidade, é, mas a fidelidade, ela tá muito relacionada, no dito popular, com o relacionamento mesmo, sabe? Com a questão do namoro, do casamento, na verdade, muito mais da infidelidade do que da fidelidade por si só, né? É a questão do, da traição e etc e tal. E por isso que a fidelidade vem muito carregada nessa questão amorosa. A lealdade já traz muito uma noção de proximidade de valores, de proximidade, é, acho que até mais profissional, sabe? Por isso que a lealdade é um termo tão utilizado quando a gente fala nessa questão esportiva, mas a fidelidade também não tá errada, porque é uma relação também de amor e ódio, ali. É uma relação que é quase um casamento entre um atleta e um time, porque existem diversos elementos complexos aí nessa relação. Existem diversas coisas que podem levar o atleta a ficar de mal com o time, levar o time a ficar de mal com o atleta, levar os dois a ficarem de mal com a torcida. O torcedor, principalmente, se sente muitas vezes traído, um beijo pro lebron. Né? <risos>
1: Então vamos já começar a distinchar um pouco desse assunto, vimos aí que também tem uma questão histórica, né, de construção histórica dessa lealdade, dos tempos em que o esporte não era tão comercializado, digamos assim, os jogadores não eram tratados como produtos, tinha aquela relação né, da, da pessoa com a cidade que ela se estabelecia, enfim, nos Estados Unidos... A gente tem uma cultura bem diferente de ser um campeonato estabelecendo um calendário de determinado esporte, né? Mas como que essa lealdade se manifesta em outros esportes, né? Como o próprio vôlei, o próprio basquete na Europa
0: ou aqui no Brasil. Como é que vocês veem essas questões aí? Acho que como virou um negócio, como tu bem colocou, Lucão, ter essa movimentação financeira também afeta os esportistas e os jogadores de forma geral, porque no fim das contas as pessoas estão buscando, aspas, né, melhores oportunidades de trabalho, de um jeito ou de outro. Pode ser financeiro, o cara sair da sua equipe que não quer lhe pagar o maior salário possível para ir ganhar muito numa outra que não está tão bem, mas também tem os casos dos jogadores que querem o desafio. Talvez já estivessem ganhando muito naquele lugar e aí querem se desafiar, querem chegar a um patamar que não estava anteriormente. E eu vejo o esporte, eu estava comentando com vocês né, antes da gente começar a gravar, Acaba sendo um pouco reflexo de como a nossa sociedade ocidental, vamos botar assim, também se comporta, né? A gente faz isso. Se a gente está se sentindo insatisfeito e tem a possibilidade, talvez a gente vai buscar um outro emprego, vai atrás de uma oportunidade melhor. Então, varia de esporte para esporte, mas eu sinto que está cada vez mais comum e disseminado essa ideia de vou buscar o que é melhor para mim como funcionário do esporte, sabe? <risos>
2: É, mas a questão também é assim, o, o atleta ele é uma figura pública, então é difícil fazer essa comparação com nós civis, vamos dizer assim, porque uh, eu trocar de emprego vai afetar a mim, a minha família, meus amigos talvez, mas é isso, agora o LeBron James aí de Cleveland afetou a cidade inteira. E de uma forma que, é, na época, foi muito negativa, né? A gente percebe que hoje ele voltou e tá tudo em paz. Sim. Mas, na época que ele saiu, foi de uma forma realmente muito negativa e muito intensa na cidade. Então, é a questão de... A lealdade, quando a gente fala disso e da lealdade do atleta com o time, com o time é uma questão muito contratual e dificilmente o time vai chegar não, beleza, eu vou ficar com esse cara aqui porque ele é muito leal. Acontece, claro, mas a grande maioria dos atletas que a gente vê nos esportes é uma questão de esse cara rende pra mim ou não rende, o salário dele tá dentro da minha folha ou não tá e se encaixa no meu plano futuro de financeiro. Agora, a lealdade que a gente fala é pro torcedor, né, cara? É o torcedor que vai olhar e vai dizer ah, seu desgraçado fosse pra outro time. E aí, quando a gente fala dessas ligas, como o Lucas falou, que são ligas fechadas, a NFL é uma liga em si e dificilmente vai ter competição internacional. A NBA é a mesma lógica. Aí, quando o cara muda de time, ele muda pra uma outra equipe que vai jogar contra a equipe que ele tava.
0: Não, adversário
2: e... de divisão, de liga. É, de adversário de divisão, né? adversário de conferência, enfim. E aí, isso realmente soa como uma traição. Aí a gente entra na lógica da fidelidade. Uhum. Pô, eu torci pra ti, sabe? Eu comprei tua camisa, eu gritei teu nome lá no, no ginásio, no estádio, onde, onde quer que seja. E aí agora tu tá jogando pro outro time, agora eu tenho que torcer contra ti, putz, aí é sacanagem, entendeu? E aí o torcedor se sente traído. Na questão contratual de time, aí a, a lealdade é muito mais de tu seguir o teu contrato e, do claro, tu priorizar o time que te formou. Aí vem a questão de formação, né? Isso é uma discussão muito grande no esporte. O time vai lá, forma, pega o jogador desde a categoria de base, torna ele um atleta, na primeira oportunidade que ele tiver... Ele simplesmente ir embora e um adeus. Uhum. Aí sim, o time se sente traído. Eu Te formei desde o começo para tu me dar um tchau e benção. Então, eu acho que aí é onde a lealdade entre time e atleta entra muito. Esse cara tá tá me deixando depois de eu fazer tudo para ele se tornar esse grande atleta e se tornar o King James, entendeu? Eu formei o King James e agora ele vai sair daqui para ganhar aqui o quinto lugar.
0: Uhum.
1: É, aí entra também aquela questão muito debatida aqui no Brasil No caso do futebol, que é a tal da Rei entende? Uhum. É. Que deu a, as liberdades para o jogador de futebol As mesmas que um trabalhador do mercado tem De escolher é. as melhores oportunidades para ele E assim vai indo, né? Só que isso meio, meio que deixou o time à mercê Então o futebol que tem uma cultura diferente da própria formação dentro do clube né? Tu pega lá o gurizinho de 12 anos e vai formando ele até ele virar um adulto bom em todos os fundamentos e tal, para jogar no teu time. E nesse momento da maturidade, ele passa a ganhar essa liberdade, né, que é mais do que justo a liberdade do trabalhador poder escolher onde ele vai atuar e quais as oportunidades ele vai escolher. Mas essa lei acabou meio que deixando os times sem pai nem mãe, né, porque tu semeia aquele jogador ali, cuida dele, mas não sabe se ele vai te dar um retorno direto, porque quando ele completar 18 anos... Ele pode ir para outro time ou se ele está no exército, se ele quiser.
0: <risos> Eu não esperava.
2: <risos> <risos> <Muito risos> In um, this fall I'm going to take my talents to South Beach and um, join the Miami Heat. Fiel,
1: Beleza, então, vamos tentar sistematizar um pouco, e começando pelos esportes americanos. A NFL, a NBA, e eles meio que são a espinha dorsal do próprio esporte, né? Como é que funciona? Como é que vocês veem essa questão da lealdade, que a gente pode ver que está diretamente ligada à questão salarial também, do próprio teto? São coisas que a gente já discutiu em texto, já discutimos em podcast também. Como é que vocês veem aí a característica nos esportes americanos? Ela... Ela é bem peculiar, né? Relacionada à cultura do futebol que a gente tem aqui, que a gente vai debater um pouquinho depois.
0: é A NFL é um caso à parte, porque eu tenho a sensação e do que eu pesquisei, de tanto tempo que né, tô acompanhando, que a lealdade dos jogadores existe, mas na maioria das vezes, os times acabam com qualquer tipo de lealdade. Porque a cultura de troca de gente na NFL é muito antiga. Ela Vem dos anos 70, 80, então as próprias equipes já não favorecem essa ideia de manter o cara, com exceções que eu imagino que a gente também vai falar. Mas de forma geral, a não ser que você seja o grande cara do seu time, a equipe vai trocar e não tá nem aí. Isso vem de muito tempo, sabe? Então é muito difícil ver tantos jogadores indo atrás do seu melhor salário, mas por outro lado, né, você vê o seu jogador favorito, um cara que você gostava muito, que atuava bem no seu time, daqui a pouco ele vai para um outro. Mas os times fazem isso também, talvez com muito mais força do que em outras ligas. A liga de futebol americano lá nos Estados Unidos se tornou um pouco como o futebol. Você não tem certeza que aquele jogador vai ficar no seu time na próxima temporada ou quando ele chegar na free agency e tá meio sistematizado, assim. As pessoas estão
2: meio aceitando, repetindo, com exceção de grandes nomes. Mas a questão é assim também, né? Tipo tem que entender que o, o futebol americano tem, primeiro, as equipes com um elenco muito vasto. Então essas trocas acabam sendo muito comuns. E segundo, é uma cultura, e aí eu concordo contigo, dentro do futebol americano, de que as trocas não somente é, são naturais, como são boas para o mercado. O mercado da NFL ele se alimenta muito dessas trocas. E também da questão do draft, né? Porque é, é isso, você faz o draft, pega um monte de jogadores que, teoricamente, serão o futuro do teu time e vão render. E para colocar eles na ativa, tu vai ter que tirar alguém, alguém vai ter que sair. Então tu começa a executar a troca. E ah. aí a troca não é só a troca do jogador, é a troca do jogador por uma posição no draft. É a troca do jogador por uma posição no draft daqui a dois anos, daqui a três anos. Então as possibilidades de troca são muito maiores do que, por exemplo, como a gente, o Lucas falou, a gente vai comparar no futebol aqui nosso no Brasil, sabe? Então o futebol americano, ele dá muito mais opções de trocas, e os próprios atletas acho que já tem essa mentalidade, né? de que eles não precisam estar sempre no mesmo time. E é. quando tá chegando na free agency, é aquela loucura do atleta tá recebendo ligação de outro lugar. E o agente dele viajando os Estados Unidos inteiro procurando alguém que queira o cara, sabe? Então, é, realmente, passa a ser um elemento muito mais cultural e, e tipo, normatizado dentro da, da NFL, sabe? Ao mesmo tempo que tem cara que já varre 500 times na carreira, as estrelas tendem a realmente firmar o pé. E aí, estrela, quando é trocada, aí, acho que a crise na NFL fica muito maior, sabe? Quando a estrela muda de time, o impacto é muito maior do que, por exemplo, na NBA. Eu, pelo menos, acho, sabe?
1: É, eu discordo um pouco disso, mas antes eu queria focar um pouquinho mais no caso da NFL, que tu fez uma, uma pontuação bem pertinente mesmo, a questão dos elencos e como o teto salarial acaba sendo instigador para que essas trocas sempre aconteçam, né? Eu cheguei a escrever isso num texto comparando como são as diferentes formas de salary cap nos esportes americanos, o teto na NFL, que é o teto duro, né, o hard cap, ele vai ser de 155 milhões de dólares nesse ano, para um elenco de 53 jogadores. Enquanto isso, na NBA, o teto, que não é um hard cap, né, que ainda pode ser ultrapassado, o, o teto salarial é de 94 milhões, uhum. mas até 113 milhões de dólares você não passa, a, você não, não tem que fazer aquelas compensações, né, um dólar a mais para cada dólar que você gasta acima desse teto. Então até 113 milhões pode gastar à vontade que não o time não vai sofrer
0: pena nenhum Pra 14 cabeças, né? É muito dinheiro pra pouca gente.
1: Isso. E daí, essa questão acaba sendo pertinente, porque tu não consegue segurar todos os bons jogadores no teu elenco. É, acaba sendo que nem o caso do Josh Norman, que é um cornerback que jogou muito na temporada em que o Peters chegou até a, a, o Super Bowl. Só que na temporada seguinte, ele foi pro Austin Redskins, porque ele cobrou muito alto e ele conseguiu o contrato alto que ele queria, só que em outro time. Então, ele foi sem dona piedade, foi lá e foi ganhar o dinheiro dele, e o mercado tá bem com isso, porque o time vai se reestruturar, e já é cultural que isso aconteça. Então, nesse ponto, eu já discordo do Vini. Eu já acho que, quando acontece essa, esse tipo de escolha do jogador e pro adversário na NBA, aí eu acho que ele sentem mais a chegar ao ponto de queimar a camisa do LeBron James nas ruas de Cleveland. Eu, pelo menos, não lembro
0: disso ter acontecido na NFL. Né? É, ou vender a camisa do Duran por um dólar, né? <risos>
2: Mas a questão é assim, é, o que eu quis dizer é tipo, que a torcida na NBA ela é muito mais enfática, eu pelo menos vejo assim, na questão da, de torcida, a NFL, a gente já discutiu isso é, diversas vezes em grupo, em eventos de, de amigos, como a NFL ela tem uma cultura onde muitas vezes o torcedor está ligado mais ao jogador do que à franquia, então eu torço para o Colts por causa do Peyton Manning, o Peyton Manning vai pro o Broncos, eu torço para Broncos, Entende? Eu tô ligado ao Peyton Manning, ao jogador. Claro, existe também muitos torcedores que estão conectados à franquia, obviamente. Mas existem esses torcedores que estão ligados ao jogador. Quando eu falo dessa questão da mudança de estrelas, eu falo estrelas mesmo. Tipo, beleza, o Josh Norman saiu do Panthers, era um bom jogador. Agora, se o Cam Newton tivesse saído do Panthers e ido pro Redskins e outra história, e aí seria, acho que, um fuzuê muito maior, sabe? A mudança de time do Peyton Manning foi uma mudança que impactou a NFL inteira, sabe? Porque ele é um jogador estrela e porque a mudança dele trouxe outros áreas para o Denver Broncos. Eu não digo tanto de torcida, mas eu digo o impacto dentro da, da competitividade da liga. A NBA, claro, também tem, as mudanças também geram esse impacto. Mas me parece que as estrelas da NFL, pela pouca mudança que a gente vê de grandes estrelas, desses caras que realmente se tornam marcas na franquia, quando essa mudança acontece, o impacto na liga me parece muito gigante. Assim, né?
1: Só pra, só para destacar que a mudança do Peyton Manning foi motivada pelo time, né?
2: É, exatamente. O Peyton Manning se machucou Exato. e o sabe ah, já cansei de ti. Mas só para dar um exemplo rápido nessa questão de salário, eu acho um caso marcante nessa temporada foi o Jimmy Collins, né? Que pediu salário pro Patriots, e o Patriots então tá, vai pro Browns. Uhum, vai sim. sofrer no Browns lá, querido. Uhum. <risos>
0: Mas eu concordo mais com o Lucão, porque vou pegar um exemplo caseiro. O Varejão viveu aquele momento péssimo da franquia de Cleveland. Ele se tornou o símbolo do Cavaliers, né? Durante um bom tempo. E aí, uhum. com o retorno do LeBron, foi remontando o time e tal, e em um dado momento, trocaram o Varejão. O Varejão foi pro Portland, foi dispensado, e aí assinou com o Golden State. Claro, né, o time, o outro time que está disputando o título, vem te contratar, eu na posição dele, que fiquei anos e anos no Cavaliers, também iria pro outro time, sabe? Me parece lógico. E, e pra quem acompanhou a carreira do Cavaliers, na minha cabeça, quando eu ouvi, eu pensei, pô, a galera de Cleveland... Vai entender, né? Pô, o cara passou anos e anos ali E agora vem outro time contratar ele com tanta qualidade E hoje, se tu for atrás e procurar Os torcedores de Cleveland odeiam o varejão E é inacreditável O cara passou nos piores anos lá Mas pelo simples fato dele ter jogado seis meses no Warriors né, E ter jogado a final contra Cleveland As pessoas odeiam ele Claro, talvez daqui a alguns anos Agora que ele tá fora Agora talvez ele voltar as coisas se amenizem. Mas a minha impressão, Vini, é que na NBA é muito pior. Como que as pessoas incríveis odeiam varejão, cara? E tem. As pessoas
2: odeiam varejão. Porque ele jogou seis meses no Warriors, sabe? O que eu digo é uma questão assim, ó. Na torcida, realmente, parece que o impacto na NBA é maior, mas é que a gente não vê essas trocas majoritárias e tão gigantes dentro da NFL. É isso que eu digo. Se o Kem Newton hoje resolve trocar o Panthers pra ir pro Saints... O que tu acha que vai acontecer, cara, com os torcedores do Panthers? Eles vão queimar a camisa do Camilton, não, mas o Milton não vai sair do Panthers, entendeu? Porque a NFL tem uma cultura de manter essas estrelas no time e trocar o resto do time. Então, essa é a lógica que eu digo. A NBA, tu vê mais trocas de estrelas, e claro que existe um, uma reação gigantesca dentro da torcida, mas o impacto na liga poucas vezes é tão grande como por exemplo, foi o impacto na NFL da troca do Peyton Manning, sabe? Uhum. A, a troca do LeBron foi uma troca que teve um impacto desses, com certeza, mas, por exemplo, a troca do Lamarcus Aldridge, que foi uma troca muito polêmica na época, não teve tanto impacto assim, entende? Uhum. A troca do Kevin Durant teve impacto? Claro que teve. O Golden State montou uma, um baita time de estrelas. Mas ainda segue o Golden State muito forte e não foi essa reviravolta tão gigante. É isso que eu digo. A NBA tem, gran... tem trocas de estrelas em diversos momentos. A NFL quase nunca tem. Quase nunca tu vê uma grande estrela mudando. Eu até fui pesquisar grandes estrelas que mudaram de time na NFL e fiquei meio perdido. Fico, Pax, difícil de achar, cara difícil deixar um cara que traiu a
1: franquia só para destacar que essas trocas né a gente tá falando como troca mas na verdade foram não renovações de contrato né
2: é exatamente é troca na verdade no nível de, de traição né tu não, não, não continuou no meu time isso é de sair de um
1: time para outro mas foram não renovações tecnicamente foram não renovações de contrato o time antigo desses jogadores queria queria renovar com eles mas eles preferiram ir para outros lugares onde pudessem ganhar título. Só voltando na questão da, da NFL, só pra, pra gente finalizar, acho que também tá bastante ligado à, à posição de quarterback, né? Que é a principal Muito. posição do jogo e a posição mais cerebral. Óbvio que temos aí line, linebackers que se trocassem de time, seriam um fuzuê tão grande quanto, né? Como é o caso, sei lá, do Troy Polamalu na época que jogava. Ray o Lewis, Ray né? Lewis, jogava, uhum. que, na época que jogava. Do próprio J.J. Watts, que é um defensive end. O Quickly no Panthers. Então, esses são caras que são símbolos, assim... Fora da posição de quarterback, mas acho que está muito inerente à posição de quarterback, que é realmente bastante importante. Tanto que o Washington Redskins está puxando ao máximo para não deixar o Cosmos ir embora. <fazos> <fazos> um,
2: e forma, vou levar cidade, para a South Beach e um, me o Miami Heat.
1: Passando para a NBA, camisas queimadas, lembrou um foi, voltou, conseguiu se redimir na temporada passada. Nesse ano temos aí um caso parecido, mas até acho que um pouco mais grave, que é a ida do Kevin Durant, que perdeu nas finais de conferência para a Golden State e no ano seguinte foi para Golden State. Mas o fato é que na NBA se rompeu uma tradição antiga dos jogadores terem aquela posição cativa numa franquia seguirem até o fim da carreira, né?
2: Era é, na, na NBA a gente pode tratar de um... AL e DL, antes de Lebron e depois de Lebron, né? Porque a saída do Lebron do Cleveland Cavaliers foi extremamente marcante para essa era que a gente vem vivendo das buscas de título. O cara tá no time, o time não tá rendendo, a ah, dane -se. Um abraço para vocês, eu vou buscar um título. O Lebron realmente foi muito marcante justamente por ter saído, ter conquistado títulos em Miami, ter voltado e ter conquistado títulos em Cleveland. Então, ele fez de tudo, né? E aí, como funcionou pra ele Por que, que eu não vou fazer também, né? Eu acredito que é isso que passa na cabeça do Kevin Durant Ah, o LeBron fez o que eu não posso fazer também Vou tentar, sabe? Só que é isso, é uma torcida muito mais calorosa né, cara? A NBA é uma torcida Muito mais fervorosa E aí os caras vão e queimam camisa e rasgam tudo e... e vira essa loucura Que é quando o cara aparentemente Trai a franquia Mas ao mesmo tempo, é muito fácil Tu encontrar na NBA Os caras que são completamente leais ao time, né? claro, tu vai lembrar das estrelas, né? Tim Duncan, Kobe Bryant, mas, cara, o Mike Conley. O Mike Conley é o cara que tá ali dentro do Grizzlies desde o início e é um dos maiores salários da NBA. E o Grizzlies respeita muito o Mike Conley por ter ficado no time todo esse tempo. Diversos casos que tu consegue pegar. O Varejão é um cara que não é uma estrela, mas teve essa lealdade com o Cleveland Cavaliers durante anos em que o time tava passando o perrengue. Eu acho que é muito mais fácil de achar esses casos menores, assim, sabe, de lealdade.
0: Eu sinto que essa questão de busca por títulos e você sair de uma franquia e ir pra outra é um negócio que não é novo, né? Pra gente parece muito novo porque agora existe o fator do jogador no auge e ir pra uma outra equipe tentar o título, né? Mas tu, Lucão, já falou pra gente várias vezes, se a gente buscar tem outros exemplos, eu lembro do Cal Malone, enfim... Não, não é de hoje essa história do cara sair da equipe para ir para uma outra tentar o título. Eu ouso dizer que a influência do LeBron em fazer isso veio daquela equipe do Celtics, né, que tinha o Paul Pierce como a estrela do Celtics, e aí veio o Ray Allen, que era pelo menos uma das grandes estrelas do, do Supersonics, e o Garnett que era a estrela do Timberwolves. E aí o que, que aconteceu? Quando juntou aquele time as pessoas, aparentemente, não ficaram tão brabas. Todo mundo via os três penando sozinhos, sabe? Puta, esses caras nunca conseguem sair, não montam um time ao redor deles. Pô, agora os caras se juntaram. Pô, agora os caras vão ganhar um título, sabe? Que legal. Nem Garnet, nem Ray Allen foram odiados, como o LeBron foi, por toda a NBA. Isso acabou acontecendo um pouco. E o Durant acho que está sofrendo um pouco isso agora também. Outros torcedores se compadecendo da dor de Oklahoma, sabe? E eu sinto que é na, a, essa, esse marco do LeBron tem essa consequência do Celtics, mas o LeBron fez algo que era inacreditável por ter ido no auge. O Chris Bosh não é lembrado de forma ruim como o LeBron é. E fez exatamente a mesma coisa. Uhum. Então, voltando ao que eu falei lá no começo do programa, me parece uma coisa meio geracional também. Como o dinheiro tá sobrando, tu mesmo já falou isso, Lucão? Não existe mais a preocupação de onde eu vou ganhar mais Porque o cara pode ganhar mais em qualquer time, sabe? Se o cara decidir, estiver ganhando mal e aí ele quer fazer o pé de meia dele Ele pode ir lá negociar e jogar no Charlotte Hornets Ou ele pode jogar no 76ers E vão pagar dinheiro, porque tem dinheiro sobrando Por favor, torcedores, não se, não se irritem Mas pode pegar qualquer time Agora o Lakers, o Lakers tá
2: uma draga mas eu discordo um pouco de tipo porque a questão é assim: ó, o jogador que quer fazer o pé de meia é diferente do jogador que recebe uma proposta melhor e diz, vou fazer sim, mais dinheiro sim. lá, um uhum. abraço pra você, entendeu? Uhum. E não é só questão de dinheirista, mas é muito mais, eu acho muito mais forte na NBA a questão da busca pelos títulos, da busca por querer ter um time forte ao seu redor, sabe? E isso dá uma sensação de traição muito maior, né? É só ver o Westbrook, né, cara? Como o Westbrook ficou quando o Kevin Durant anunciou a saída. A gente não
1: pode até falar o caso do próprio Celtics. Eu acabei de ver uma notícia no momento que a gente tá gravando esse, esse podcast, podcast. Ao vivo aqui, meu. Ao vivo, ó é, óbvio, bicho. <risos> Saiu a, a notícia de que a, o, o Kevin Garnett agora tá apresentando o um programa Área 21, né? Acho que é na TNT, lá nos Estados Unidos. É, e eles fizeram uma reunião dos Celtics campeões de 2008. Hum. E o curioso é que todos os jogadores foram, menos o Ray Allen. O Ray Allen não é que isso pelos jogadores. Porque o Ray Allen foi pro Miami Heat. É, tá certo, aham. Uhum. Olha só, tem Glenn Davis, Kendrick Perkins... E não e... tem o Ray Allen <risos> Até o Rondo tá Até o Rondo tava no programa olha e, só. Inclusive eu acho que o, o Tomé tocou num ponto interessante Que o, o do Lebron pegou muito Porque o Lebron foi no auge da carreira dele físico E com 25, 26 anos Pro, pro Miami Heat Já o, esses casos aí do super time do, do Boston Celtics O Kevin Garnett e o Ray Allen já estavam passando dos 30 já. O próprio Carl Malone Que foi citado naquele super time Do Lakers de 2004 Que tinha Carl Malone e Gary Payton que se juntaram a Shaq Kobe, Outro que também saiu, né? É, que saiu do, do Supersonics. Esses dois já tinham... O Karl Malone já tinha 40 anos e o Gary Payton já tinha mais de 30 também. Então todos eles foram buscar títulos, se juntar ao atual tricampeão na época, que era o Los Angeles Lakers de Kobe e Shaq, e acabaram quebrando a cara porque o vestiário estava totalmente rachado e acabaram perdendo para o Detroit Pistons. E daí acho que a questão da idade acaba pegando muito, porque em 2000 e... 11, quando aconteceu o The Choice, The Decision, é, The Decision né? puta que pariu. Foi uma junção de dois dos três melhores jogadores da NBA na época, que eram o Dwayne Wade e o LeBron. Junto com o Kobe, eles faziam uma tríade ali que ninguém batia de frente. E isso pegou muito. Imagina tu juntar dois super astros pra montar um time.
2: A saída do LeBron e a saída do Kevin Durant foram as duas grandes mudanças aí, os dois grandes casos de quebra de lealdade, vamos dizer assim, nos últimos anos. O maior peso foi esses times serem competitivos com eles e perderem a competitividade sem eles. É um pouquinho doido tu do cotovelo também, né? Ah, meu time tava bem, tu saiu, tá mal, né, cara? É. Culpa tua.
1: Acho que a gente pode resumir todo esse processo, né? Nessas quatro gerações aí de times, de super times montados aí, como... Esse limite da lealdade vai meio que sendo rompido, né? Primeiro foi o Lakers ali de 2004, em que os Astros, enfim, de carreira, se juntaram aos Astros em áudio, né? Que foi o caso do Camaloni e do Gary Payton. Camaloni com 40 anos e o Gary Payton tava com 33, 34 na época. Depois foi a junção dos Astros trintões, que não conseguiam mais mudar o status dos seus times, e se juntaram em um outro time, para fazer uma equipe vencedora, que foi o Ray Allen e o Kevin Garnett, se juntando ao Pierce no Boston Celtics. Depois, foram os novos no auge, buscando o título que eles não estavam conseguindo no, nos seus times, também por falta de ajuda. Então foi LeBron James e Chris Bosh se juntando a do Wayne Wade no Miami Heat. Agora temos o Kevin Duran, que saiu do Oklahoma, pro o Golden State Warriors Que era o super time já, né, um time campeão E estava no auge E que quase o Oklahoma derrotou na temporada passada Ou seja, ao invés de bater o time a ser batido Ele preferiu se juntar
2: o time a ser batido É o famoso, você não pode vencê-los Pede um salário grande e junte-se a eles. Um,
1: Bom, no, agora vamos falar então do, do futebol Tem uma formação totalmente diferente do, do, Dos casos que a gente falou aí da, da lealdade Pelo menos aqui no Brasil Hoje em dia o jogador de futebol já é talhado para ser vendido Já é produto de exportação né?
0: uhum.
2: é, A lealdade é tu ficar dois anos na equipe né? Aí dois anos já é ídolo uhum.
1: E a gente, nos últimos anos, parece que vai ser uma tendência, pelo menos nos grandes times, que daí a gente já consiga fidelizar um pouco mais esses jogadores, esses atletas, porque a gente está vendo aí o Flamengo, Palmeiras e Corinthians, são a tríade que estão conseguindo centralizar muita grana por conta das cotas de TV totalmente desiguais aqui no Brasil. Infelizmente, esse horizonte não apresenta nenhuma mudança, parece que isso vai continuar... Nos próximos anos esses times vão ficar cada vez mais poderosos, se tiverem boa gestão. né E parece que essa concentração de dinheiro pode garantir alguns anos a mais para que jogadores se estabeleçam nos clubes brasileiros. Mas quando um gigante da Europa quer um, algum jogador nosso aqui... Os caras vêm e, que nem o Real Madrid essa semana, descarregar, oferecer 46 milhões de euros pelo Vinícius Júnior, que tem 16,
2: 17 anos. É, a questão de tu tem um mercado competitivo que pode roubar os seus jogadores, há ah, um abraço à fidelidade. Ainda mais quando a gente fala de esporte brasileiro, que, para mais da fidelidade, se tu não vender jogador, tu não consegue se sustentar. Tu precisa desse dinheiro. O time conta com a venda de jogadores para poder sobreviver financeiramente. E aí, os casos de, de, de jogadores que são leais aos seus times fica mais emblemático ainda, né? O cara que fica no mesmo time por 10 anos no Brasil, vai para além de ídolo, é o um, um, quase dono do time, né? O Rogério Senna está aí para provar. <risos> Exato. É,
0: eu mandei a lista ali para vocês, é uma lista de 2017, a gente vai deixar linkado. Tem três goleiros que passaram de 10 anos já, o Fábio do Cruzeiro é um deles. E são um poucos, são caras raros, né? O que eu gostaria de falar nessa parte do futebol, torcedores de futebol ficarão revoltados comigo, mas, assim, se você <risos> gosta dessa parada de né, raiz e Nutella, é, tenha, tenha certeza que a globalização, isso vai fazer com que os caras troquem de um lado a outro porque tem dinheiro, porque tem mais possibilidade. Então, pô, antigamente era bom, os caras ficavam no mesmo time por muito mais tempo, mas também não existia esse mercado como é hoje, tanto que a partir do momento que abriu, surgiram mais possibilidades, o cara como jogador, como profissional, vai atrás, sabe? Então, é, hoje você tem esperança de, pô, tomare que volte a ter esses caras fiéis, que o cara fica no meu time para sempre, ou vai ficar 5, 10 anos, torça para que, pelo menos, se organize a modalidade e tenha muito mais dinheiro, porque enquanto não tiver... Não vai acontecer. A não ser que o cara seja um jogador carregador de piano. E ainda assim pode ser que não aconteça. E aí eu não sei o quanto isso também, já viram um outro debate, né? Não sei quantas pessoas também estão se importando mais. Acho que internamente ainda rola muito problema, sabe? Ser um jogador do Vitória para ir pro Bahia é problemático, do Figueiredo pro Havaí, do Inter pro Grêmio, isso rola. Mas ir de um lugar a outro dentro do próprio país, acho que é até meio esperado, assim. Legal que tu
1: tocou em vários pontos interessantes, Tomé, e realmente a, a normalização é algo cada vez
2: mais comum. Mas a gente tem que levar em consideração um ponto, e aí eu vou fazer autorreferência, que é a questão de que o jogador de futebol, ele tem uma preocupação, e aí sim, com o pé de meia. Ele quer fazer o dinheiro dele. Porque ele provavelmente não tem uma projeção de aposentadoria. Porque ele provavelmente não sabe o que vai fazer quando se aposentar. Então, enquanto ele tá rendendo, e que perdoe o destino se esse cara se machucar, se esse cara... Se acontecer qualquer coisa com ele, ele tem, sei lá, até os 30 e poucos pra jogar. E ele tem que fazer o pé de meio, ele tem que fazer a grana dele pra sobreviver depois disso. Porque ele não necessariamente vai virar um comentarista, vai virar um técnico, vai virar alguma coisa assim. Então, óbvio que quando pintar uma oportunidade de jogador sair do Brasil e ir pra Europa, que seja um time B da Europa mas para ganhar em euro para ele já está valendo e ele vai com certeza sem pensar e vários jogadores brasileiros sofreram com a ida para a Europa principalmente para o leste europeu ali no, no, no fim dos anos 2000 porque a grana tava lá eles iam para jogar lá só que sofriam porque a condição de vida era uma droga eles não conheciam ninguém aí eles não tinham nada para fazer e eles ficavam desesperados e começavam a entrar em depressão e eu lembro um, um caso que me marcou muito na época foi o dentinho que na época era craque, etc e tal, e foi pra, pra Ucrânia. Chegou na Ucrânia e disse, cara, eu não, eu não tenho o que fazer aqui, eu quero voltar o Brasil, eu não aguento mais esse lugar. E acho que isso foi um ano depois de sair do Brasil, nem isso. Então, quer dizer, é, fica um, uma situação de que o jogador precisa fazer o pé de meia dele, porque o futebol brasileiro rende muito dinheiro pra pouquíssimos atletas, o resto vai, vai pagar o que der e, e acabou. E, mas fica a questão também do cara se meter em cada buraco para poder fazer dinheiro, sabe? É a questão de ter um mercado internacional, sabe? Não são todos os atletas que vão ser chamados pelo Juventus, pelo Manchester United, pelo Chelsea, pelo Barcelona. Mas os caras vão sair de qualquer forma. E acredito que aí a gente começa realmente a, a entrar no ponto que o Tomé já tinha mencionado, de quais são os atletas que a gente começa a discutir quando a gente fala de lealdade. E aí são os atletas que fazem a diferença no time. Né? A gente não liga do reserva volante ser chamado pro time... Da Série C do alemão. Ah, cara, ele é o volante reserva e tem tá para ser Série C do alemão. Eu não ligo. Agora, se o craque do meu time está indo para fora, eu não vou dizer que é uma traição. Mas eu vou ficar brabo, né? Eu vou ficar brabo do Gabriel Jesus sair do Palmeiras. Eu queria que ele continuasse no Palmeiras. Porque o Palmeiras estava bem com ele. A questão é isso: a gente só liga para os jogadores que realmente tem um impacto no time e relevância. Seja ela uma relevância midiática ou seja ela uma relevância em campo. Eu vejo isso muito no vôlei. No vôlei a gente consegue perceber que a saída de jogadores é muito grande. E não existe muito esse elemento de traição. Não. É, é muito incomum. Mas a gente só menciona atletas grandes que saem. Atletas que realmente têm impacto nos times, sabe? E se vai existir alguma lealdade, alguma fidelização em algum momento no vôlei, vai ser com esses grandes atletas. Agora, quando a gente fala de técnico, aí a gente tem lealdade. A gente tem o Bernardinho há quase duas décadas no Rio de Janeiro A gente tem o Luiz Omar há mais de uma década como técnico do, do Osasco E aí a lealdade muda um pouco de lógica Porque os jogadores, eles têm que buscar a oportunidade deles A torcida sabe disso Ah, tem que buscar a oportunidade que vai aparecer para eles E a lealdade começa a vir de outros cantos, sabe? Sei lá, de patrocinador, sabe? Se a Rexona vai, for patrocinar o Osasco, talvez a galera fique indignada. É porque verdade. não tem a lealdade do jogador, ele vai buscar a lealdade em outro lugar, sabe?
1: É, esse caso do vôlei é bem, bem interessante porque depende muito da questão dos patrocínios e dos próprios projetos, né? Às vezes vem uma empresa gigante acaba injetando mais dinheiro num time X que não tinha tanto dinheiro até a temporada passada. E esse time passa a ter condição de pagar os melhores jogadores e os jogadores vão porque é profissional a parada, é profissional o negócio. E do, do próprio caso dos técnicos, se tanto o Bernardinho quanto o técnico do Osasco não rendessem tão bem, eles não estariam há tantos anos nesse
0: clube, provavelmente eles já estariam girando, assim como os próprios jogadores. Né? Aliás, essa coisa da lealdade, a gente já está meio que chegando a essa conclusão que serve para uns e não serve para outro, né? Porque se tu pesquisar os caras que atuaram em mais times, vai ter jogador, sei lá, na Major League Baseball, que já atuou 13, em 13 dos 30 times, 32. E ninguém lembra do cara, entendeu? Ou até lembra, mas tipo assim, o cara não é impactante. Se o cara atuou em 10 times na carreira durante 20 anos, 15 anos, as pessoas vão lembrar justamente quando fizer essa, essa lista, assim. Pô, quem é o cara que mais jogou na, na liga de lacrosse dos Estados Unidos? Aí vai ter lá o Joãozinho que participou de todos os times. Ele diz, ah, é, tem esse cara aqui, né? Ele jogou no meu time em... Não sei acho que na temporada tal e tal, o Terry Owens é um pouco isso. Ainda que seja um cara muito marcante, aquele wide receiver. Ele uhum. jogou em vários times e aí todo mundo lembra dele por ser um cara bem marcante, excêntrico. É, mas não ganhou nada, sabe? Ele é o único cara, eu acho que marcou touchdown nos 32 times da NFL, é o cara que mais jogou, né? Jogou nos dois lados na franquia americana, na Conferência Americana, na Conferência Nacional e tal. E aí acaba aí, foi um grande jogador que passou por muitos times. E ele é um dos poucos, porque o resto ninguém lembra, sabe?
2: E aí eu penso, pensando agora nessa questão de lealdade no vôlei, por exemplo, pra onde que vai a lealdade? Pra seleção, né? Hum. Se o cara é convocado e, não, e uhum. não aceita a convocação, aí a torcida pira. Aí o cara vira odiado. Porque aí a seleção é que ganha o impacto, a seleção é que ganha o peso. Existe um ciclo de mudança de times geral na Superliga em todos os anos, então eu tenho que me fidelizar de alguma forma, eu tenho que Cobrar a lealdade de alguma maneira, aí vai ser na seleção Mas o torcedor está sempre buscando isso Está sempre buscando essa questão da lealdade Sempre querendo estar tá conectado com o um atleta Eu acho que isso é um ponto mais interessante aqui. O torcedor sempre quer estar tá ligado A um atleta e está sempre querendo é, é, Se sentir próximo Se sentir, sabe, íntimo Desse atleta E é por isso que quer que fique no seu time um, Neste vou um, Miami Heat
1: como que essa infidelidade, essa escolha da troca, pode afetar a imagem do atleta? Assim? Acho que a gente vai acabar indo para os esportes americanos, né? Para é. esse ponto.
2: Mas aí eu vou também para um lado do, do futebol. O futebol tem muito disso, né? E se o Cristiano Ronaldo tivesse ficado no Manchester? Será que o Manchester teria sido multicampeão? Ah. Uhum. Porque foi uma troca também muito impactante na época, né? Era o cara, no topo da carreira, que resolveu ir pro time das estrelas, que é o Real Madrid. É. E se ele tivesse continuado, sabe? Essa questão do IC, ela permeia a cabeça do, do, do torcedor para sempre, né? Eu acho que o, o esporte se alimenta muito disso, né? Mas quando a gente fala desse IC da lealdade, eu acho que ele pode ser um pouco perigoso pro atleta quando, tipo, a carreira dele fica marcada só por isso, sabe? Como o cara que traiu, como o cara que saiu pro outro time. Sei lá, eu acho que pode ser complicado, de certa forma, pro, pro atleta isso. Mas no fim, cara, vou ser bem sincero, o atleta não tá nem aí, cara. Ele Sim. mudou e não foi uma escolha... raramente é uma escolha impulsiva. Ele deve ter pensado nisso. ele mudou e... se a torcida me odeia, me odeia. Fazer o quê? Me odeia. Um abraço, tô ganhando meu dinheiro, tô jogando aqui. A torcida me odeia, ok. Voltamos <risos> àquela
1: questão do, do, da profissão, né, Tomé?
2: É, basicamente. Eu tenho um recado
0: para que se algum atleta... Né, vai que, a gente tem essa esperança. Vai que algum atleta escute o Sportcast. <risos> o atleta tem que ter a seguinte ideia. Se ele tem um desejo de ser um ídolo. Marcar o seu nome na história, como muitos querem. Tenha certeza que será cobrada a lealdade. Na mesma proporção que será cobrado ganhar um título. Então, não se aplica a todo mundo essa história de lealdade. É, eu acho que também afeta o legado só da, na mesma proporção afeta o legado só de quem é gigante ou quem é muito grande ou quem é muito estrela porque os outros não parecem fazer diferença e me dá a impressão que a única forma do cara superar essa marca né, essa, essa mancha, vamos dizer assim é se ele ganha porque se o Lebron tivesse voltado o Lebron voltou, mas se ele não tivesse vencido um título até agora é. Talvez tivéssemos problemas é. Nós não né, mas entendeu Talvez a coisa fosse diferente pro Lebron Agora tem sempre essa coisa de comparação E de emoção envolvida Mas esse é o meu recado Se o cara é ídolo Se prepara que as pessoas vão cobrar De um jeito ou de outro sabe? É engraçado como
1: a questão do dinheiro Meio que redime alguns atletas né O Cristiano Ronaldo Por exemplo Foi uma, uma coisa que chamou bastante atenção na época mas o, os torcedores do Manchester acho que não se sentiram tão traídos Porque o Real despejou um caminhão de dinheiro Então tipo parece que o, di, o dinheiro redime assim, essa questão Ah, o Cristiano Ronaldo trocou, ah, mas também, olha só a grana que o Real Madrid despejou aqui Então isso acaba contando um pouco também E que não são os casos do LeBron e do Kevin Durant Porque as franquias estavam dispostas a pagar a grana que eles estavam afim mas eles queriam mais título do que, do que dinheiro. Tanto que o LeBron baixou o salário dele para ir para o Hit. E o Kevin Durant foi para a State, né? Foi pro Warriors, porque o Warriors tinha aquele espaço no cap para poder fazer esse investimento.
2: É, eu falar de baixar salário, aí a gente fala do outro lado da lealdade. O Tom Brady baixando salário para seguir no Patriots
0: O Tim Duncan também. Tim Duncan, o Dirk né? Nowitzki. Uhum. É.
2: Vou um pouquinho mais atrás, falou do Calma Longe, John Stockton. Uhum. Uhum. A pergunta inicial vemos,
1: a pergunta inicial voltamos, que vai ser a nossa pergunta final. No fim dessa salada toda e dessas divagações e dados que a gente trouxe, por que, que ainda se cobra tanta a fidelidade ou lealdade dos atletas? Ah, é simples,
0: que as pessoas se envolvem emocionalmente com o esporte. E aí nessas horas é a mesma coisa que casamento, namoro que a gente cobra de uns e não cobra de outros, e a lealdade também varia conforme anda a maré, né? Se, se o cara se importa muito, precisa ser leal, se o cara não, não, não faz diferença pro meu time, não tô nem aí. Então, é isso. Paixão, basicamente, porque a gente ainda vê o esporte com muita paixão.
2: É, não só a questão de paixão e sentimento envolvido no esporte, mas expectativas. Boa. O, olhava pro Lebron James... E pensava, esse cara vai ser o cara da franquia do Cleveland. E aí ele saiu e falei: putz, cara, eu esperava que ele fosse isso. Claro, o torcedor não faz esse pensamento: olha, eu esperava que ele fosse isso e ele não foi. Estou brabo. Não, vai da raiva e da emoção do momento. Mas é a questão da construção de expectativas, do quanto tu espera que esse cara renda pro teu time, do quanto que tu espera que ele esteja presente na tua equipe, do quanto que a própria equipe espera dele, sabe? Será que esse cara vai ficar no meu time? Será que esse cara não vai? Será que esse cara vai ser o ídolo no meu time ou não vai? E quando essa expectativa não se cumpre, aí a, a torcida enlouquece. Né? Vou falar uma coisa polêmica, eu acho. Mas lealdade é uma coisa superestimada no esporte. Eu acho. O esporte vai ter mudanças, e mudança é bom para o esporte. A não ser o Kevin Durant e o Golden State Warriors. Isso não é bom para o esporte nunca. Mas, no geral, mudanças são é boas. Cara, eu confesso que eu sou
1: bem passional, apesar de ser um jornalista e tentar ser mais objetivo. Eu até hoje sou inculcado com o LeBron James, não à toa a gente tratou tanto assim desse assunto aqui. <risos> <risos> Mas eu acho que eu fiquei ainda The mais choice. puto com o Kevin Durant, cara. E isso é da época que nós mudava tanto, meu filho. Mas enfim, <risos> eu fui construído nessa ideia, né? E o mercado mudou e, e os, os atletas estão no direito deles de fazer as, essas escolhas. Mas eu acho que essa quebra da igualdade, né? Do, da própria NBA, que foi sempre calcada nisso de de grandes atletas, espalhados por vários times para que tenha uma liga um pouco mais equilibrada. E isso está se quebrando com essa formação dos grandes times. assim Então acaba meio que... que tendo uma quebra de expectativa. E até retomando uma frase que o Tomé falou lá no podcast sobre o salary cap, o ser humano tende a quebrar sistemas. Então essa busca pelo equilíbrio talvez seja o próximo desafio da NBA, por exemplo, que, né, que é o caso que a gente está tratando, de tentar manter essa igualdade entre todos. Eles estão, eles realmente estão tentando isso. Mas eu fico puto.
2: <risos> que dura. Ah não, a Dudura do, do foi difícil. Né? Sadinho do
0: Westbrook. <risos> eu fico puto.
1: <risos> o a então. Seu trocador de time
2: <risos> Sim. Ai, ai. Fechou então, raça
0: Vem na minha eu... então, seu trocador de time Olha Olha <risos>